0: Hoy voy a recordar a las guerrilleras de Malabrigo durante la revolución de Aparicio Sarabia el año 1904 en Uruguay. Estas jovencitas eran mi abuela Emma y mis tías Alice y Edith. Ellas vivían en una estancia cercana denominada Santa Ana y allí en ese año de la revolución estaban solas porque su padre había ido a visitar a uno de sus hermanos, Frank, a la estancia Los Altos. Estas muchachas tenían muy claro cuál era su lealtad en lo referente al partido en esta revolución. Ellas eran blancas y por lo tanto apoyaban la revolución del Partido Nacional y del caudillo Aparicio Sarabia. El gobierno recorría todo el campo buscando las partidas de rebeldes, buscando caballadas y también intentando, en lo que se llamaba la leva, reclutar jóvenes para ingresar a sus tropas como soldados. Lo que se llamaba la leva era odiada, odiada realmente por todos los que simpatizaban con Aparicio Sarabia. Como ya he contado, mi abuelo, entre ellos, se fugó a la República Argentina para no tener que pelear en contra de sus principios y sus ideales. Estas tres muchachas que habían quedado solas con su padre en el casco de la estancia Santana, también quisieron apoyar el movimiento revolucionario. Y entonces, según me contó la tía Alicia, muchos años más tarde, ya cuando ella tenía casi 80, que se iban las tres en un charrete, con unos tarros llenos de grasa y se acercaban a las vías del tren que por esa zona de Malabrigo, pasando la estación de Malabrigo, tiene ciertas pendientes porque es una zona con colinas que tiene una dificultad para los trenes. Y entonces ellas se iban temprano de madrugada y embadurnaban los rieles con esta grasa, con cualquier materia que encontrasen que era resbaladiza, y se pasaban horas embadurnando los rieles, lógicamente a campo abierto nadie las veía, y las tres hermanas, Alicia, Edith y Emma, mi abuela, embadurnaban un largo trayecto los dos rieles, de un largo trayecto que tuviese una pendiente para cuando llegase el tren con las tropas del gobierno las tropas que defendían el gobierno del presidente Valle y Ordóñez el tren al intentar subir la pendiente tendría problemas porque sus ruedas patinarían en los rieles engrasados, en los rieles aceitados y tendrían dificultades para poder avanzar. Esta era su contribución a la revolución y aunque parezca una tontería, realmente no lo era porque muchas veces, como fue una guerra civil que se peleó en gran medida a caballo y a París y a Arabia era muy vaquiano en la campaña, conocía todos los pasos y todos los cruces de arroyos y ríos. Una leve demora en el tren que iba cargado de soldados, de munición, con ametralladoras y hasta a veces algún cañón que otro, significaba que las tropas rebeldes podían escapar de un encierro, de una emboscada, y pasar a otro lado donde estarían más seguras. O sea que su contribución no era insignificante, pero evidentemente encerraba un indudable riesgo porque si hubiesen llegado a descubrirlas, seguramente hubieran terminado presas. Eh, por eso mismo es que ellas escogían la madrugada, las primeras luces del alba, para realizar su fechoría. Y un día que estaban en el casco de la estancia, llegó una patrulla del ejército. La patrulla iba encabezada por un capitán, tenía un sargento y luego la tropa, el soldados Rasos. Al llegar al patio de la estancia, evidentemente, que la tropa se sorprendió al ver aparecer tres mujeres solas. No había ningún peón masculino porque o habían huido o habían sido ya reclutados. Entonces se bajó del caballo el sargento y con malos modos se acercó a las tres muchachas y les ordenó que le entregaran los caballos que ellas tuvieran. Mi tía Alicia, que era la más, eh, digamos que vociferante y más eh, no valiente, porque las tres eran valientes, pero la que llevaba la batuta había salido con un rifle calibre 22, un rifle Winchester de palanca. Y enfrentándose al, al bigotudo sargento le dijo que no, que de ninguna manera le podían entregar los pocos caballos que les quedaban porque ellas lo necesitaban para poder seguir trabajando en el campo y arrear las lecheras y cumplir con las tareas para sobrevivir en la estancia. Según me contaba Alicia, el sargento se rió, Y al verla con el rifle, le hizo unas bromas pesadas sobre el hecho de que ella estuviera con un rifle que que evidentemente eran damas delgadas, elegantes, no no parecían tener la pasta necesaria para enfrentarse a una patrulla del ejército. Pero no conocían a mi tía Alicia. Mi tía Alicia hasta sus últimos años tenía una puntería impresionante. Siempre tuvo puntería y se jactaba de ello. Entonces, cuando el sargento se burló de ella y le hizo una broma de mal gusto, ella le dijo, si quiere le muestro cómo tiro. Elevó el rifle, le dice, ve aquella lata que estaba como a unos 100 metros de distancia y todos los soldados y el capitán mismo se giraron y sonrieron. Pero Alicia apuntó, apretó el gatillo y ¡pam! la lata saltó por los aires. Según me contaba Alicia y la tía Edith sonriendo me decía, sí, sí, es verdad, fue así, los soldados se quedaron muy serios, ya no era broma y evidentemente esta señorita tenía una puntería impresionante y además estaba decidida a utilizar su rifle si fuera necesario para defenderse de esta esta patrulla y ahí tuvieron suerte ahí tuvieron suerte porque intervino el capitán que hasta ese momento había estado callado el capitán desmontó le dijo al sargento que hiciera desmontar a la, a la tropa y que él se hacía cargo de la revisación ¿qué significaba eso? que venían buscando los últimos hombres que podía haber escondidos en la estancia en el casco de la estancia Santana. Esto evidentemente asustó mucho a las tres mujeres, porque efectivamente su hermano menor, Samuel, que tenía solo 15 años, estaba escondido en el casco de la estancia. Pero no podían decir nada, excepto, bueno, revise. Me contaba la tía que fueron a los galpones, revisaron los galpones y luego enfilaron hacia la casa principal. Pidieron permiso, el capitán muy correcto pidió permiso y entró y empezó a revisar todos los cuartos. En ese momento, el jovencito Samuel, no sabiendo dónde ponerse, se escondió detrás de una cortina y fueron recorriendo las habitaciones el capitán con la tía Alicia, la tía Edith y mi abuela Emma. Ellas ya bastante asustadas y resignadas a que su hermanito menor iba a ser llevado por la tropa, aunque tuviese 15 años, porque era lo que sucedía. Fueron recorriendo y llegaron a un corredor, un pasillo largo, que llevaba a los dormitorios. Detrás de uno de los cortinados estaba escondido Samuel. Pero, lamentablemente, la puntita de sus botines asomaba por debajo de la cortina. El capitán fue avanzando, las manos cruzadas a la espalda, mirando, observando, y de repente la vista del capitán bajó Y vio, sin duda alguna, los botines de Sam que asomaban debajo de la cortina. Y aquí es lo bonito de la historia. Evidentemente el capitán era un caballero y se dio cuenta por el tamaño de los botines de que tenía que ser un niño, tenía que ser un adolescente que estaba escondido ahí. Y sin decir una palabra, continuó caminando hasta salir de la casa, les agradeció a las tres hermanas la colaboración, montó a caballo y se retiró con su tropa, salvando probablemente así la vida de un niño de 15 años. Eso realmente a ellas les marcó, nunca olvidaron, lamentaron no saber el nombre del capitán para agradecérselo luego, una vez acabada la, la revolución, nunca pudieron y siempre les quedó dentro la, la espina de, de ese hombre que había demostrado tanta humanidad. Bueno, con el correr de los años, eh, mi abuela se casó con mi abuelo Carlos y se fue a vivir a la estancia en la de Leonor. Y Alicia y Edith fueron a Montevideo. Y Alicia terminó siendo ama de llaves, pero sobre todas las cosas, la persona que pasaba al pentagrama la música que componía el maestro Guido Santórsola. Y lo fue durante muchísimos años hasta el fallecimiento del maestro. Una historia que quería contar para que quedara en el recuerdo de mi familia, mis amigos, mis hijos.